0: Desde mediados del siglo XX se han visto ovnis en nuestros cielos. Hay quien cree incluso que iniciaron la revolución tecnológica. Nuevas evidencias sugieren que autoridades gubernamentales han estado ocultando su conocimiento sobre ovnis. Los rumores eran verdad hubo seres
1: involucrados en el accidente de Roswell extraterrestres que desde luego no eran humanos
2: teníamos en nuestro poder un platillo volante primero creí que era un niño la cabeza era diferente los brazos eran larguiruchos el cuerpo gris Científicos
0: y contratistas privados que han
2: dado un paso al frente
0: afirman haber visto seres alienígenas y naves extraterrestres. Uno de los hombres de la CIA le dijo a la gente que han jurado mantener el secreto no podemos hacerlo público porque se desataría el pánico. ¿Es parte de una conspiración para ocultarlo a la opinión
3: pública? Lo que tenemos es un patrón de secretismo, de tapaderas, de conspiraciones que nos impiden saber que hay extraterrestres que vigilan este planeta. Todo lo que nos han contado sobre los OVNIs
1: en realidad es
0: verdad. Finalmente se revela la verdad.
1: Estas afirmaciones son verdad. Estoy dispuesto a testificar ante el Congreso.
4: Lo testificaré bajo juramento.
0: Estoy preparado para ir al Congreso, para jurar que todo lo que les he contado y todo lo que hay aquí es la verdad. Gracias. Nuevas informaciones están transformando lo que la gente cree sobre las naves extraterrestres. ¿De verdad los ovnis están visitando nuestro mundo? ¿Oculta el gobierno los hechos? ¿Y se revelará la verdad cuando los científicos irresponsables den un paso al frente en sus confesiones en el lecho de muerte? Testimonios de testigos. Documentos desclasificados. Encuentros con el ejército. Nuevos descubrimientos. OVNIs, la evidencia perdida. 7 de julio de 2003. 11 y 18 de la noche. Un vehículo de lanzamiento Delta II de la NASA despega desde Cabo Cañaveral, Florida. A bordo viaja un rover de exploración llamado Opportunity. Su destino, Marte.
5: Cuando la NASA lanzó el rover Opportunity, lo hizo proyectando su visión a largo plazo para averiguar todo lo posible sobre Marte. Marte podría ayudar a la ciencia a desvelar el misterio de la vida en el universo. ¿Es posible que la vida comenzase en Marte en un momento dado? ¿Es posible que haya vida allí ahora mismo? Nadie lo sabe.
0: El 25 de enero de 2004, seis meses después del lanzamiento, la Opportunity aterriza con éxito cerca del ecuador de Marte. Inmediatamente, el rover se pone a trabajar y a enviar imágenes. Oficialmente, la misión del rover es recoger datos geológicos y buscar señales de agua. NASA la NASA
1: tiene la, de la idea
0: de que debemos seguir al agua porque toda la vida
1: que conocemos en la Tierra necesita agua en forma líquida para existir.
5: Así que vamos a otros
6: lugares donde pueda haber agua.
0: Pero algunos investigadores creen que el rover tiene una misión secreta. Buscar vida que la NASA ya sabe que existe.
2: Yo creo
6: que todas las misiones a Marte que ha emprendido hasta la fecha la NASA están completamente controladas por los protocolos de seguridad nacional de los Estados Unidos. De modo que si encontrasen algo inusual o interesante, yo creo que no informarían
3: al resto del mundo. La NASA sabe mucho más sobre Marte de lo que nos cuentan. Yo creo que saben que hay una civilización avanzada que en el pasado floreció en Marte y que ya no existe. Para eso son estas misiones. Originalmente,
0: los científicos de la NASA anticipaban una misión de solo 90 días. No se esperaba que sobreviviese a la dureza del terreno. Y no se confiaba en que el rover superase las famosas tormentas de polvo que pueden envolver al planeta durante semanas. Pero, curiosamente, tras más de una década, el Opportunity sigue a pleno rendimiento. Un hecho que desconcierta a algunos expertos.
1: Algo fascinante del rover Opportunity de Marte es que originalmente pensaban que duraría unos tres meses. Bien, 12
3: años después, sigue funcionando. Es prácticamente imposible que algo que ha sido diseñado para durar unos meses dure 12 años sobre la superficie de otro planeta. Esas cosas no pasan. De modo que algo muy interesante está pasando con el Opportunity.
0: El misterio de la longevidad del Opportunity se acrecienta con una serie de autorretratos. La primera foto muestra al rover de Marte cubierto de polvo y dos meses después aparece limpio y reluciente. Desde la superficie
5: marciana se envían fotos que muestran que ese rover ha sufrido lo suyo. Y de repente distribuyen una imagen en la que está limpio, en la que parece que lo han limpiado. Es algo que no tiene explicación. La NASA sostiene que las partículas con
0: carga electrostática de las tormentas de polvo ayudaron a limpiar el rover. Hay
1: personas en la comunidad OVNI que han dicho, mirad, esto podría ser una evidencia de que hay algún tipo de carga electromagnética en la atmósfera de Marte y de que tal vez es lo que hace que el rover Opportunity de Marte siga funcionando. Estas personas afirman también que esto es una evidencia de que en su momento Marte fue tal vez una base extraterrestre, que allí había tecnología y que tal vez se trataba de un lugar
0: donde hacer escala en el viaje a la Tierra. Algunos investigadores han sugerido la posibilidad de que el rover haya sido equipado en secreto con tecnología militar ultra avanzada que tal vez sea originaria de un mundo lejano.
6: Creemos que una parte de los fondos reservados mundiales se utilizan para desarrollar tecnología extraterrestre y la NASA está enviando ahora misiones a Marte. ¿Qué significa eso? ¿Significa que la NASA está usando de alguna manera tecnología extraterrestre en la misión rover para ampliar su vida útil más allá de lo que debía durar? Es muy posible.
0: Los expertos en ovnis creen que el rover de la NASA obtiene energía no solo del Sol, sino también de otra fuente más abundante, pero oculta, que emana del propio planeta rojo. Y como prueba, apuntan al concepto del sistema de energía planetaria sin hilos, concebido por una de las mentes científicas más brillantes de comienzos del siglo XX, Nikola
3: Tesla. Tesla tenía grandes ideas. Todas eran revolucionarias. Y creo que si hubiésemos continuado con su visión de la física, la ciencia y el electromagnetismo, hoy estaríamos en un lugar diferente en nuestra sociedad y en nuestra cultura.
5: El trabajo de Tesla ha tenido impacto en toda la
3: ciencia. Fue un revolucionario. Su trabajo en electricidad fue fundamental
6: para todo lo que hacemos con la electrónica hoy en día.
0: Nacido en 1856... Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero eléctrico y físico estadounidense, conocido fundamentalmente por haber diseñado el sistema eléctrico de corriente alterna moderno. Pero Tesla fue famoso también por concebir otra fuente de energía eléctrica innovadora, a la que llamó Sistema Mundial Sin Hilos. Una de las grandes ideas de Tesla era extraer energía de la atmósfera
5: y
1: utilizarla para hacer funcionar cosas. Y alguna gente dice que eso es exactamente lo que pasó con el rover Opportunity de Marte, que de alguna manera estos paneles solares fueron capaces de extraer carga electrostática de Marte para hacer funcionar el rover, de modo que no se paró después de tres meses, como estaba previsto, ¿Existe entonces alguna conexión? ¿Es la misma tecnología de la que Tesla hablaba hace tantos años?
3: Era muy brillante. Tenía muchas ideas sobre electricidad sin hilos y sobre cómo transmitir la energía de un lugar a otro sin que interviniese ningún otro medio ni hubiese pérdida alguna de energía eléctrica o potencial. ¿Es
0: posible que la durabilidad y longevidad del rover se basen en una tecnología que Tesla desarrolló hace más de un siglo? ¿Y podría no ser una coincidencia que cuando Tesla falleció a los 86 años, su trabajo fuese confiscado por el gobierno?
3: Cuando Tesla falleció, el gobierno confiscó todos sus papeles. Eso debería bastarnos para imaginar lo brillantes e innovadoras que eran las ideas de Tesla.
6: El FBI saqueó su casa.
3: Se llevó todos los documentos que encontró.
6: Eso es evidente. Hablamos de uno de los genios más grandes que han existido. ¿Qué secretos
0: creía el gobierno que se ocultaban en los papeles de Tesla? Algunos investigadores sospechan que su trabajo estaba relacionado de alguna manera con contactos con otros mundos.
1: Parte del trabajo de Tesla, al parecer, fue trasladado a la base de las fuerzas aéreas Wright-Patterson. Y esa base de las fuerzas aéreas a menudo se asocia con historias de ovnis. Y, de hecho, hay quien dice que lo que se recuperó en Roswell acabó en Wright-Patterson antes de ser enviado finalmente al Área 51 o tal vez incluso al Área 52. De modo que podemos realizar conexiones interesantes sobre todo esto. Tomemos todas estas cosas. Tesla, Roswell... La base aérea Ray patterson el Área 51, el Área 52... Si unimos los puntos, tal vez empecemos a crear una historia coherente.
0: ¿Es posible que la tecnología del rover Opportunity se base en realidad en el sistema de energía mundial sin hilos de Tesla? Y si es así... ¿Dónde obtuvo Nikola Tesla los conocimientos para diseñar una tecnología tan avanzada hace más de 100 años? Las respuestas podrían encontrarse en los papeles secretos de Tesla y en las confesiones en el lecho de muerte de algunos de los científicos más famosos. Algunos investigadores creen que existe una relación entre los avances en la ciencia y el fenómeno OVNI y que las pruebas apuntan a una conspiración gubernamental. Hay preguntas sin respuesta sobre el rover de Marte, Opportunity. ¿Cómo logró prolongar su esperanza de vida fijada en 90 días en más de una década y seguir funcionando en el duro entorno marciano? Los investigadores de ovnis sospechan que las respuestas podrían estar en uno de los científicos más brillantes, Nikola Tesla. Creen que los inventos de Tesla y el extraordinario rendimiento del rover podrían estar relacionados con tecnología alienígena. Tesla era un científico.
1: Ha sido catalogado en ocasiones como uno de los mayores héroes científicos anónimos de todos los tiempos, como un genio loco. Sea cual sea su etiqueta, a veces es conocido como el héroe olvidado de la electricidad, fallecido
0: en un relativo anonimato. En 1901, tras décadas de investigación en el campo de la electricidad, Tesla diseñó y construyó la Torre Wardenclyffe en Shoren, Nueva York. Con esta torre, Tesla pretendía demostrar el potencial de un sistema de transmisión eléctrico sin cables para uso mundial. Su plan era utilizar la inmensa reserva de energía eléctrica renovable que sostenía que se encontraba latente en la atmósfera de la Tierra. Tesla
1: creía que en la atmósfera de la Tierra había un potencial electrostático que podía aprovecharse creía que había una energía que podía ser extraída de la atmósfera, que podía darnos, no energía gratis, pero desde luego una energía extremadamente barata y limpia. Es casi como si hablase de tecnología sin hilos. Obtener energía del éter, hacer que los aparatos funcionen aparentemente con el aire,
0: estas eran el tipo de cosas de las que hablaba. La torre Wardenclyffe de Tesla... Fue probada varias veces durante su construcción y los resultados fueron alentadores, pero el proyecto devoró rápidamente los ahorros de Tesla. Y aunque General Electric y Westinghouse se habían beneficiado enormemente de sus primeros proyectos, no invirtieron en este. Y en 1906, Wardenclyffe fue abandonada. ¿Podría haber una relación entre la investigación de Tesla sobre energía planetaria y el Opportunity de Marte? Que, según creen los investigadores de OVNIS, ¿podría haber captado energía eléctrica de la atmósfera del planeta rojo? Y si así fuese, ¿cómo podría haber desarrollado Tesla conceptos tan avanzados hace 100 años?
1: Tesla a veces comentaba su método de trabajo y decía que recibía lo que él denominaba flashes de inspiración. Era un poco críptico sobre el origen de esa inspiración, pero algunos de sus comentarios casi implican que estaba en contacto con otros mundos, que tal vez, a través de la telepatía o de otros medios, había recibido mensajes de otros planetas.
6: Él comentaba que creía que le habían guiado telepáticamente o de otro modo, otras inteligencias. Y era algo que creía firmemente a medida que pasaban los años. ¿Quién soy yo para decir que Nikola Tesla no tenía comunicación con extraterrestres, si él mismo lo creía?
3: Tesla decía que estaba en comunicación con entidades extraterrestres, con seres de Marte. Es totalmente posible que dijese la verdad. Y yo creo que dada su trayectoria y sus ideas y pensamientos, su forma de pensar, es totalmente posible que hubiese sido influido por fuerzas exteriores. ¿Podría esto significar que parte del
0: trabajo de Tesla fue resultado de contactos extraterrestres? Los investigadores creen que la respuesta podría encontrarse en los documentos de Tesla confiscados por el gobierno.
1: Algunos de los documentos de Tesla trataban sobre su trabajo en la base de las fuerzas aéreas Wright-Patterson. Wright-Patterson a menudo se asocia con el accidente de Roswell, se dice que fue allí donde se guardaron los restos inicialmente. ¿Significa eso que Tesla trabajó con elementos del gobierno en tecnología extraterrestre? ¿Formaba parte de un programa para estudiar por ingeniería inversa la tecnología extraterrestre? Cuanto más
0: ahondamos, más nos convencemos de que podría haber algo de eso. ¿Ayudaron los documentos de Tesla al gobierno de los Estados Unidos y a la NASA a desarrollar tecnología avanzada de origen extraterrestre, como sugieren algunas personas?
3: Hay teorías según las cuales algunas de las ideas y conceptos de Tesla fueron adoptados por la NASA para el desarrollo del programa espacial. Como el Opportunity, que sigue funcionando 12 años después y que en teoría solo iba a durar unos meses. Y tenemos que preguntarnos cómo ha estado generando su energía todo este tiempo. ¿Obtiene electricidad de la propia atmósfera? Tesla tenía todo tipo de ideas exóticas que podrían haber sido incorporadas a las células solares y a los sistemas eléctricos del rover Opportunity.
0: Un respaldo a la teoría de que el gobierno y la NASA han dedicado décadas a conspirar para desarrollar tecnología extraterrestre. Son los testimonios aportados por altos mandos militares e ingenieros aeroespaciales que compartían un conocimiento de las capacidades de ovnis y extraterrestres y que hicieron público al final de sus vidas.
6: Hay personas que tenían puestos muy sensibles, por ejemplo, que estaban expuestas a información relevante sobre el fenómeno ovni y algunas de ellas han hecho lo que podríamos denominar una confesión en el lecho de muerte para contarlo todo.
0: Una de esas confesiones en el lecho de muerte es la ofrecida por Walter Hout, exoficial de las Fuerzas Aéreas.
5: Walter Hout era el oficial de prensa en el aeródromo de Roswell, que escribió la nota de prensa original que recibieron los medios en relación a la captura de un platillo volante.
0: Aquí vemos por primera vez el testimonio de Walter Hout grabado por el Disclosure Project. Un grupo de investigadores de ovnis en el que habla sobre la nota de prensa de Roswell. La historia que yo redacté me la transmitió
2: casi al pie de la letra el coronel Blanchard para comunicar que teníamos en nuestro poder un platillo volante. Había sido encontrado en un rancho al norte de Roswell. Me dijo, quiero que la entregues a los periódicos y emisoras de radio locales inmediatamente.
0: Misteriosamente, al día siguiente, el ejército se retractó
5: de esa declaración. Dijeron, no, 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 no tenemos un disco volador, no tenemos un platillo volante, es un globo meteorológico. Y Walter Hout, en su confesión en el lecho de muerte, dijo que no creía que aquella nota de prensa fuese legítima. Creía que la intención original era básicamente tapar un segundo accidente ocurrido aproximadamente a 50
2: kilómetros. Yo creo que se ocultaron un montón de cosas. Pero no puedo verificarlo.
0: Además de este vídeo, Walter Hout firmó también una declaración jurada en 2002, cuyo contenido solo se reveló después de su muerte, en 2005.
5: Escribió que se sentaron a una mesa a la que trajeron buena parte de lo que había caído en Roswell. Él pudo tocar el material. Tuvo la ocasión de coger algunos trozos de metal en la mano y decía que, básicamente, recuperaban su forma original. Aquello no era tecnología creada por el ser humano, según Walter Hout.
1: Su testimonio en el lecho de muerte fue, sí, los rumores eran ciertos. Hubo seres involucrados en aquel accidente. Describió que había visto a aquellos seres que aparentemente habían muerto a consecuencia del accidente y los describió como pequeños, casi del tamaño de niños. Bien, esto es interesante porque concuerda con el testimonio del director de la funeraria local de la época, Glenn Dennis, que dijo que la funeraria recibió una llamada desde la base de Roswell pidiendo ataúdes de tamaño infantil. De modo que allí se produjo, como se ha dicho desde siempre, el accidente
0: de una nave extraterrestre. Las extraordinarias confesiones en el lecho de muerte de Walter Hout conmocionaron a la comunidad ovni. Pero no ha sido el único. La lista de personal de alto nivel que ha dado un paso al frente con testimonios sobre el contacto con extraterrestres sigue creciendo. Durante décadas, el gobierno de los Estados Unidos ha ocultado todo lo que sabe sobre el fenómeno OVNI. Tal vez incluso haya hurtado pruebas
6: de visitas extraterrestres. No es que estemos ante un fenómeno misterioso en sí mismo, que lo estamos, sino que además nos enfrentamos a la ofuscación y el secretismo del gobierno de los Estados Unidos, y eso es un hecho.
0: Las autorizaciones de seguridad de alto secreto de los Estados Unidos son inflexibles. La transmisión ilegal de información clasificada se castiga con multas elevadas y penas de prisión importantes. Pero cuando la salud ha empezado a fallarles, ex -trabajadores del gobierno han decidido romper esa autorización de seguridad y hacer público lo que saben. Una de esas historias la protagoniza Ben Rich, ingeniero de prestigio y exdirectivo de Lockheed Martin, conocido como el padre del sigilo. Rich dirigió el legendario Skunk Works, un programa secreto de desarrollo e investigación.
6: Durante la última década de su vida, Ben Rich hizo varias declaraciones públicas sobre ovnis.
3: Y debemos recordar que Ben Rich
6: era uno de los individuos vivos más importantes de la comunidad aeroespacial. En 1993, Ben Rich dio una conferencia en Nucla para los estudiantes. Trataba sobre la historia básica del caza furtivo. Y concluyó así. Ya tenemos la tecnología para llevar a ET a su casa.
1: Hay mucha gente que cree que Ben Rich sabía mucho más sobre ovnis y aliens de lo que dejaba ver. Una vez aparentemente dijo, tenemos tecnología para viajar a las estrellas. Ben Rich presuntamente también dijo, hay ovnis que hacemos nosotros y ovnis que hacen ellos. Rich, al parecer, usó la expresión de segunda mano para hablar de cosas como aparatos silenciosos y drones que eran de segunda mano, presumiblemente de fabricación
0: extraterrestre. ¿Pretendía decir Ben Rich que la tecnología aeroespacial y militar más avanzada de los Estados Unidos que él ayudó a desarrollar era originalmente extraterrestre?
1: También trabajó en el programa del transbordador espacial en el programa de drones, en el de vehículos aéreos no tripulados, estamos ante el currículum de una persona que ha participado en casi todos los programas espaciales y aeroespaciales superavanzados que hemos tenido.
0: Entre los que se añaden a la lista de confesiones se encuentra el teniente coronel Philip Corso, quien en su momento formó parte del Cuerpo de Seguridad Nacional veterano condecorado que sirvió en la Casa Blanca con Eisenhower. Los relatos en primera persona de Corso conmocionaron a la comunidad ovni.
6: Yo me atrevería a decir que Philip J. Corso es probablemente el testigo guión soplón sobre ovnis más polémico que hemos tenido. Se trata de un hombre que tenía una auténtica carrera militar y de las buenas. Era coronel. Hacia el final de su vida, en el 97, publicó un libro titulado El día después de Roswell.
0: En el libro y en un vídeo grabado, Corso relata una experiencia extraordinaria de 1947. Cuando trabajaba como oficial de servicio en Fort Riley, Kansas, afirma haber visto el cuerpo sin vida de un extraterrestre apenas unos días después del famoso accidente del ovni en Roswell.
2: Llegaron cinco camiones de un aeródromo de Nuevo México. Llegaron de la base aérea. Me dijeron que tuviese cuidado porque iba a ver algo muy sensible. Me preguntaron si quería verlo. Sí, claro, veámoslo. Primero pensé que era un niño porque era pequeño. Entonces le miré la cabeza. Fueron apenas unos segundos porque volvieron a taparlo y... La cabeza era, era diferente. Los brazos eran larguiruchos, el cuerpo gris. En aquel momento, yo no sabía qué era.
0: En 1961, Corso se convirtió en jefe del Área de Tecnologías Extranjeras del Pentágono.
2: Cuando llegué a investigación y desarrollo, heredé informes, informes de alto secreto, del hospital Walter Reed. Allí había un laboratorio que nosotros financiábamos y que hizo las autopsias para nosotros.
0: Según Corso, las autopsias detalladas en los informes eran de cuerpos extraterrestres recuperados en Roswell.
2: Cuando vi el cadáver... No sabía qué decir. Posteriormente recibí los informes de las autopsias que habían hecho los expertos, nuestros propios expertos. Los habían abierto, el cerebro también, y el cerebro era diferente. La mayor parte del cuerpo era diferente. No tenían nariz, ni boca, ni orejas ni riego sanguíneo, no tenían sistema digestivo, ni órganos sexuales. Nos lo guardamos para nosotros, solo algunos lo sabíamos. Nos ajustamos la gorra y seguimos trabajando.
0: En su libro, el antiguo oficial del Pentágono revela también las funciones de su puesto en el área de tecnologías extranjeras.
1: El coronel Corso dijo que su trabajo consistía en dispersar lentamente hacia el sector privado, hacia las grandes empresas, alguna de la tecnología alien que se había conseguido a lo largo de los años, empezando por Roswell en el 47, pero siguiendo hasta nuestros días. El resultado de ello fue el chip de circuito integrado, la fibra óptica, las gafas de visión nocturna, los láseres, las protecciones de Kevlar... Corso dirigía el área de tecnología extranjera, pero en ese contexto, Corso decía que extranjero significaba extraterrestre.
0: Philip Corso relató también cómo habían entregado tecnología extraterrestre a una unidad del sector privado de alto secreto.
1: Si sacas esta tecnología del gobierno, y la llevas al sector privado, haces un par de cosas. Primero, dificultas la supervisión del Congreso. Segundo, la proteges del alcance de la ley de libertad de información. De modo que hay ventajas evidentes en sacar estos proyectos altamente clasificados del paraguas
2: gubernamental. Cuando dábamos la información, la dábamos insistiendo en que se quedasen las patentes. Pero también exigíamos algo a cambio, que nos asegurasen información para aumentar la competitividad del ejército.
3: La idea recurrente de las personas que hacen esas confesiones en su lecho de muerte es que la ayuda ha llegado de otra parte. No hemos llegado hasta este punto de tecnología avanzada sin la intervención de otros y sin su ayuda a lo largo del camino.
0: Para los investigadores de OVNIS queda todavía una pregunta. Si el gobierno oculta realmente pruebas que apuntan hacia un contacto alienígena, ¿cuánto tiempo planean ocultar la verdad?
6: Pensar que esta mentira puede durar para siempre es de una estulticia supina, en mi opinión. Acabará sabiéndose. Nunca estaremos preparados para esta verdad, pero eso no impedirá que ocurra.
0: 9 de mayo de 2001 se celebra una rueda de prensa que se convertirá en un hito en el Club de Prensa Nacional en Washington, D.C.
1: Algunos miembros de inteligencia, del ejército y del gobierno hablaron sobre los conocimientos que tenían sobre los ovnis y, en algunos casos, sobre cosas que habían visto y experimentado personalmente. El evento en el Club de Prensa
6: Nacional es muy importante en la historia del movimiento ovni.
5: Era la primera vez que un grupo tan poderoso de personas, con tanta reputación a sus espaldas, se daba cita en una conferencia estructurada y hablaba sobre sus experiencias. Algunos de los testimonios
6: más poderosos fueron fascinantes. El del oficial John Callahan fue uno de ellos. Habló sobre una ocultación deliberada de la CIA, por ejemplo, datos de ovnis en relación con un caso que tuvo lugar en Alaska en el 86.
0: Me llamo John Callahan, soy empleado jubilado de la FAA. Fui director en la División de Accidentes, Evaluación e Investigación en Washington. El testimonio de Callahan estaba relacionado con el incidente de Anchorage. Un encuentro con un OVNI sobre Alaska en el que se vio involucrado un 747 que hacía la ruta desde París a Tokio el 17 de noviembre del 86. Recibí una llamada de la región de Alaska. Querían saber qué debían contar a los medios. Cuando les pregunté qué querían contar, me contestaron la historia del OVNI. Les dije lo que tenía que decir cualquier empleado del gobierno que se estaba investigando. Poco después de las 5 de la tarde, la tripulación de vuelo contactó con tráfico aéreo para informar de que habían visto dos ovnis con forma rectangular en su espacio aéreo y un tercero que parecía multiplicar por cuatro el tamaño de su avión y que los seguía de cerca. Temiendo por su seguridad, la tripulación solicitó aterrizar en Anchorage, Alaska, donde los controladores confirmaron los avistamientos en el radar. Al día siguiente, mi superior concertó una reunión para que yo le ofreciese una presentación detallada al equipo científico del presidente Reagan y les entregase todos los datos a ellos. Aquella mañana, en la sala de reuniones, había hombres del equipo científico de Reagan, tres personas de la CIA, tres personas del FBI y los expertos de la FAA. Teníamos todos los datos, todo impreso
1: y se entusiasmaron muchísimo. Cuando
0: terminamos, uno de los hombres de la CIA le dijo a la gente que debía jurar secreto que aquella reunión no había tenido lugar y que aquello no había ocurrido. Yo dije que había que contarlo. Y me dijo, no, esto no se cuenta a la opinión pública, solo generaría pánico. Todas las pruebas del incidente de Anchorage fueron confiscadas y las autoridades ordenaron a Callahan que no hablase del tema. Este encuentro no sería revelado ni comentado por el gobierno nunca más. Un controlador de las Fuerzas Aéreas jubilado también estuvo presente. Me llamo Michael Smith.
2: Mientras estaba destinado
4: en Claymouth Falls, Oregón,
2: llegué un día
4: a las instalaciones del radar. Estaban observando un ovni que planeaba a unos 80.000 pies, unos 25.000 metros... Se quedó allí unos 10 minutos y después lentamente descendió. Hasta que el radar lo perdió. Estuvo desaparecido unos 10 minutos.
2: Y entonces
4: inmediatamente reapareció a 80.000 pies, 25.000 metros fijo. En el siguiente barrido estaba a 325 kilómetros fijo. Estuvo allí como 10 minutos y repitió el ciclo dos veces más.
0: El oficial Smith siguió el protocolo de las Fuerzas Aéreas e informó del avistamiento al mando de la Defensa Aeroespacial, o NORAD. Una vez más, el gobierno intervino para asegurarse de que el incidente no se hacía público.
4: Les pregunté qué tenía que hacer y respondieron nada, no escribas nada. Y no lo comentes, solo debes saberlo quien lo necesite.
0: Uno de los testimonios más dramáticos fue el del oficial Dan Willis, que manejaba documentos de alto secreto para la Armada.
1: Yo trabajaba en la sala de códigos de la base de comunicación naval de San Francisco. Tenía una autorización de seguridad para el manejo de material extrasensible y encriptado de alto secreto de nivel 14. En
0: 1969
1: recibí un mensaje prioritario de un buque que se encontraba en Alaska clasificado y secreto. El barco decía
0: haber visto un objeto
1: elíptico entre rojizo y anaranjado, muy brillante, de aproximadamente 20 metros de diámetro. Salió del agua y salió disparado hacia el espacio a unos 12.000 kilómetros por hora.
0: El ovni fue detectado por el radar y el avistamiento fue corroborado por los oficiales de la marina que navegaban en ese barco. Willis informó del avistamiento a sus superiores y le ordenaron que no lo comentase. Una tras otra, aquellas personas subieron al estrado
1: y contaron a los medios de comunicación que no estamos ante fraudes o falsas informaciones. Esto es algo real. Es algo que hemos experimentado y queremos que nuestras historias se sepan. Estoy preparado para jurar ante el Congreso que todo lo que les he contado y todo lo que hay aquí es la verdad.
4: Lo testificaré bajo juramento.
1: Estas afirmaciones son verdad. Estoy dispuesto a testificar bajo juramento. Gracias. ¿De verdad estamos dispuestos a creer que todos estos individuos profesionales distinguidos, acreditados, con décadas de experiencia en toda una variedad de agencias, subieron allí para mentir?
3: Yo creo que no. Si entendemos que todas estas personas tienen una gran credibilidad, que tenían acceso y que cuentan historias de varios secretos diferentes que nos oculta el gobierno a diferentes niveles, momentos y maneras, lo que vemos es un patrón muy consistente de secretismo, de ocultación, de conspiración del gobierno de los Estados Unidos para que no sepamos que los extraterrestres están visitando este planeta.
0: Cuando la prensa comenzó a informar sobre los increíbles testimonios ofrecidos, la opinión pública empezó a prestar atención. Pero estas revelaciones espectaculares sobre los ovnis pronto cayeron en el olvido.
1: Trágicamente, unos meses después, ocurrió
0: el 11 de septiembre y todo esto, de repente, dejó de ser noticia. ¿Cómo reaccionaría la sociedad si se demostrase finalmente que los ovnis existen?
6: Tendremos que responder a muchas preguntas sobre cómo esta mentira ha corroído, se ha infiltrado y ha dañado las instituciones en las que confiamos para que nos cuenten la verdad.
0: ¿Y cuáles podrían ser las repercusiones para los gobiernos si descubriésemos que han ocultado la verdad? No solo nos enfrentaríamos
1: a la innegable
0: realidad
1: de las visitas extraterrestres, sino al hecho de que los gobiernos lo saben desde hace décadas y a que todas las administraciones han mentido, mentido y mentido al respecto. Entonces, ¿cómo afectará esto a nuestra confianza en nuestros sistemas políticos? ¿La reafirmará o la destrozará?
0: ¿Ha ocultado el gobierno de los Estados Unidos la verdad sobre la tecnología extraterrestre avanzada? ¿Existe una conspiración mundial? Y si así fuese, ¿esos ovnis vienen en son de paz o constituyen una amenaza mundial? Los investigadores de OVNIS sostienen que las confesiones en el lecho de muerte de científicos y personal militar son prueba de la existencia de extraterrestres y creen que el contacto alienígena podría tener implicaciones graves para la seguridad. Aunque no todo el mundo está convencido. Para defender sus afirmaciones, los investigadores recurren a los relatos antiguos de visitas extraterrestres. Creen que algunos de los textos sagrados más venerados del mundo contienen indicios de contacto extraterrestre. Muchas de las religiones mundiales hacen referencia al fin de los tiempos o a un día del juicio final. Versiones del Armagedón o del día del juicio final se encuentran en escrituras cristianas, judías e islámicas. Culturas antiguas como la maya describen el regreso de los seres de las estrellas. Y las tribus indígenas del suroeste de los Estados Unidos, como los Hopi, también hablan de un pueblo de las estrellas que regresará a la Tierra para llevarse a los fieles el día de la purificación.
4: El regreso de los dioses es una mitología compartida por todas las religiones del planeta. Yo creo que nos han visitado muchas veces. Nos han vigilado y observado. Y creo que de vez en cuando vuelven para traernos sus conocimientos. ¿Quiénes son estos dioses? ¿Son seres
0: extraterrestres? Pero ¿es posible, como creen algunos investigadores, que estos relatos antiguos no sean simplemente una prueba de que los ovnis son reales, sino que conllevan una advertencia implícita? Si
4: vuelven, ¿volverán en gran número? Es muy probable que sea así. Y si lo hacen, ¿significa eso que todas esas profecías que nos han ido contando a lo largo de la historia son ciertas?
6: La gente intentará relacionar esto con la realidad de que los extraterrestres son los dioses y que van a volver y que habrá un día del juicio. Bueno, nos han alimentado con una profecía apocalíptica tras otra, tras otra y tras otra. Llevamos así miles de años.
0: Otros investigadores de ovnis sugieren que si los extraterrestres existen, no van a volver, porque es muy probable que nunca se hayan ido.
1: Es bastante lógico pensar que cualquier civilización extraterrestre tecnológicamente avanzada y con una inteligencia superior se guíe por algo semejante a la primera directiva. Es el argumento antropológico. Quieren estudiar a la raza humana pero no interactuar con ella para no contaminarla como sociedad. No es diferente de lo que los antropólogos y científicos hacen hoy en día aquí en el planeta Tierra. ¿Es tan difícil concebir que otros puedan estar haciendo algo similar con nosotros?
0: Pero ¿y si algún día los ovnis regresan en masa? ¿O deciden revelar abiertamente su presencia para que todo el mundo los vea?
1: Es interesante especular qué pasaría si de repente ocurriese un fenómeno masivo, innegable, de ovnis sobrevolando ciudades importantes, incluso aterrizando. ¿Tiene el gobierno algún plan de guerra para una invasión extraterrestre? Nos dicen que no, pero a mí me resulta inconcebible que alguien en alguna parte no haya pensado en algo como
0: necesitamos un plan por si acaso. Algunos investigadores creen que el plan para combatir una invasión extraterrestre ya existe.
3: Es innegable que el gobierno tiene un protocolo de actuación. Tanto si eres astronauta como si estás en la estación espacial, si vuelas en una lanzadera o si eres piloto, desde luego que hay una política que define cómo será esa interacción.
5: Tenemos una
6: capacidad muy limitada nuestros cerebros funcionan de manera concreta, somos peces en un estanque. Nuestro estanque es una realidad espacio espaciotemporal. Pero si hay seres que son capaces de comprender nuestra realidad mejor que nosotros, que son capaces de entrar y salir de nuestra realidad espacio espaciotemporal, entonces tal vez ese sea un elemento de la rareza de ese fenómeno ovni que nos cuesta comprender en virtud de lo que somos, criaturas biológicas en el interior de este cerebro nuestro.
0: A lo largo de la última década, ha habido un cambio significativo en el debate mundial sobre los ovnis.
5: Houston, aquí Discovery. Seguimos observando la nave espacial extraterrestre.
0: Y las confesiones de funcionarios gubernamentales, científicos y militares se han ido añadiendo al debate.
2: Yo tenía las pruebas. Allí hubo un accidente. Por supuesto, me callé durante 35 años.
4: Vimos cuatro o cinco luces azules que descendían y rodeaban este rayo.
0: A medida que más testigos dan un paso al frente, tal vez nuevas revelaciones nos acerquen todavía más a la verdad sobre los ovnis. Y mientras nuestra búsqueda por descubrir vida extraterrestre continúa...
6: No estamos solos. No estamos solos ¿eh? <risa>
0: Tal vez nos demos cuenta de que ya hemos sido descubiertos... por ellos.